0: llamado el salmo del pacto porque hace recordar la promesa divina de que el trono de David permanecería para siempre como se registra en 2 de Samuel capítulo 7 estudiemos sus cuatro partes principales primero, nota de alabanza los primeros cuatro versículos son la nota tónica de la alabanza una introducción de alabanza dividida en dos partes Los primeros dos versículos una exaltación de la misericordia de Dios Y en los versos 3 y 4 el salmista pone en los labios de Dios las palabras Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo Para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones Estos versículos son una probadita de todo el contenido del salmo la alabanza inicial se extiende hasta el verso 14 con notas preciosas. Definitivamente, la misericordia de Dios se reveló en el pacto davídico con promesas tan grandiosas que le quedaron grandes a los descendientes de David, pero se cumplen en el Mesías, el hijo de David, Jesucristo. Segundo, alabanza por la grandeza de sus promesas. A partir del verso 15 hasta el 37, la alabanza se expande con una bienaventuranza en favor del pueblo de Dios. Luego, a partir del verso 19, el Salmo hace hablar de nuevo a Dios, recordando las promesas que recibió el rey David por medio del profeta Natán, registradas en 2 Samuel 7, 8 al 17. Con sabor poético se recuerda el maravilloso pacto que Dios ofreció a su rey escogido. El pacto que el Señor concertó con David contiene promesas asombrosas que alcanzarían hasta el establecimiento del reino eterno de Dios en la tierra. Lamentablemente, desde el rey Salomón, los descendientes de David empezaron a apartarse de los mandamientos de Jehová y debido a su infidelidad se hizo imposible el cumplimiento literal de estas promesas bajo la dispensación de Israel. Pero Dios, que nunca falta a su palabra, está haciendo cumplir el pacto a través del único descendiente de David que fue digno, nuestro Señor Jesucristo, y a través de la iglesia. Tercero, quejas por incumplimiento del pacto. En el verso 38 se produce un cambio abrupto donde el salmista empieza a reclamar a Dios porque desde su perspectiva parece que Dios no ha cumplido con el pacto porque en lugar de las grandiosas promesas de bendición y prosperidad, ha caído sobre Israel y su ungido solamente el mal. Hasta el verso 45 encontramos una serie de reprensiones con las cuales pretende pedir explicación por la aparente violación divina del pacto. ¿Falló la fidelidad de Dios? Al revisar los hechos históricos comprobamos que Dios nunca falló su pacto pero muchos descendientes de David sí hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, rompiendo con el pacto establecido. ¿Cuántas veces hemos acarreado la desgracia con nuestra desobediencia y nuestros pecados, pero nos hemos vuelto contra Dios para reclamarle cuando las cosas salen mal? Y cuarto, ruego por la restauración del favor de Dios. En los versos 46 al 51, el salmista pasa del reclamo al ruego por medio de dos estrofas simétricas. En la primera, versículos 46 al 48, alude a la brevedad de la vida humana a través de una serie de preguntas. Y en la segunda, versículos 49 al 51, alega que la victoria de sus enemigos constituye una deshonra para Dios. ¿Cuántos argumentos tienes tú para reclamar las promesas de Dios? Al comparar la historia llena de fracaso de Israel con la mía, no hay mucha diferencia. Creo que lo único que me hace digno del favor divino es mi gran necesidad. ¿Quién es digno de las promesas de su pacto? Ajustemos nuestros lentes si y comprendamos que nunca hubo ni habrá falta de parte de Dios. Nosotros sí necesitamos corregirnos para ajustarnos a sus reglas, para recibir las promesas del pacto. Al recibir su justicia por gracia, podemos unirnos al último versículo que se agregó para culminar el tercer libro de los salmos bendito sea jehová para siempre dios te bendiga tu pastor y amigo selvin sosa